0: Si comienzas a sentir que alguien te observa o que no estás solo en tu habitación, posiblemente tu presentimiento sea correcto. ¿Están listos para esto? <risa> mi nombre es Jorge y tengo ya 80 años. Esta historia la escribo con ayuda de mi nieto Rodolfo. Que me está haciendo el favor de comunicarme con ustedes para contarles el suceso más aterrador de toda mi vida. Sinceramente, me hubiese encantado tener alguna fotografía para enviarles, pero me imagino entenderán que, en esos años, y debido a mi actividad, no me alcanzaba para comprar una cámara fotográfica. Me desempeñé durante muchos años como sepulturero en el Panteón Municipal de Catemaco. Un trabajo muy inquietante para muchas personas, y la verdad, lo entiendo perfectamente. Sé que eso de manejar cuerpos y preparar su última morada no es para todos. Sinceramente fue un trabajo muy tranquilo hasta ese día en que cambió mi forma de ver a las brujas. Es conocido por todo el mundo los trabajos que se realizan aquí en Catemaco. Muchas personas vienen aquí con el sueño de transformar su futuro. Quieren riquezas, poder, puestos políticos, que un amor regrese y hasta también puedo decirles que mucha gente solo viene para realizarles venganzas o trabajos oscuros a sus familiares, amigos, parejas o compañeros de trabajo. Es muy curioso cómo hasta la fecha, las personas siguen viniendo a realizarse trabajos, ya sean blancos o oscuros. Siempre hay actividad en la laguna de Catemaco que es donde se realizan todo tipo de actividades, que realmente ni quiero comentar en esta carta Ya que solo el hecho de recordar lo que me pasó No me deja dormir Y sinceramente les tengo que decir Le tengo mucho miedo a la muerte desde ese día Lo recuerdo muy bien Corrí el año de 1966 Yo me desempeñaba como un agricultor en el terreno de mis padres Y para sacar un poco de dinero extra También trabajaba como sepulturero en el panteón municipal de Catemaco en esos años, mi trabajo era hacer las excavaciones de más o menos uno por 2 y 2 metros de profundidad. A veces, teníamos que excavar un poco más profundo cuando lamentablemente las familias carecían de recursos para enterrar a sus familiares. Solo se envolvían en una manta y procedíamos a colocar el cuerpo. Una vez en su lugar, y aunque parezca un poco grotesco, teníamos que echar algunos bultos de cal. Eso, si bien les iba, si no alcanzaba para la cal. Procedíamos a cubrir nuevamente el orificio, así, sin nada. Pasó el tiempo y todo transcurría con normalidad. Cuando las familias tenían dinero, colocaba algunas hileras de tabiques alrededor de la excavación y finalmente una pequeña bóveda hecha también de cemento, justamente encima del fallecido para que les pudieran dejar flores y más cosas. Un día se corrió la noticia de que una bruja muy mala había muerto. Los rumores rápidamente se dispersaron en el pueblo y contaban cosas tan aterradoras de esta mujer. Uno de esos murmullos de la gente llegó a casa de mis padres. Estábamos cenando cuando mi madre comenzó a compartirnos lo que le habían platicado. La comadre de mi madre le platicó que esa bruja realizaba ritos satánicos a un lado de la Laguna Encantada de Catemaco. Es más, dicen que por las noches se escuchaban gritos en lenguas extrañas y algunas voces muy graves que atemorizaban a la comunidad. Una de esas noches pasaron cosas muy extrañas en el pueblo. El primer suceso fue la desaparición de un bebé. La madre de este niño contaba que estaba muy cansada y decidió dormir un poco ya en la tarde mientras daba pecho a su criatura. Juntos, esperarían a su esposo para cenar. Ella platicaba que sabía perfectamente que había sido una bruja, ya que antes de caer en ese sueño tan profundo, vio la silueta de una mujer completamente vestida de negro. Esta señora, con lágrimas en los ojos, cuenta cómo vio a ese espectro demoníaco tomar lentamente a su pequeño mientras que de su boca salía una lengua muy larga como de víbora. Lamentablemente, el cuerpo de esta madre desesperada no pudo reaccionar a tiempo. Ella decía que esa sensación fue muy parecida a la vida del muerto. Puedes ver todo a tu alrededor pero no puedes hacer nada. En cuanto terminó el encantamiento, esta madre salió corriendo de su casa llorando y buscando a su bebé entre los matorrales y caminos inciertos pero no tuvo suerte. Se dirigió rápidamente al encuentro de su esposo para comenzar la faena de buscar al recién nacido. El pueblo rápidamente se movilizó con antorchas, trincheras, machetes y demás cosas sin imaginarse lo que sucedería esa noche. Horas más tarde, se empezaron a escuchar nuevamente aquellos sonidos extraños en dirección a la cueva del diablo. Sonaban ruidos de tambores y varias personas gritando. Ya se acercaba la medianoche y con su instinto a flor de piel, la madre de este bebé dijo que era esa bruja, que algo le haría a su pequeño y no está por demás, pero todos sabemos, lo que le hacen a los pequeños estas mujeres sirvientes del diablo. Rápidamente el pueblo corrió a toda velocidad para tomar las barcazas y dirigirse a ese lugar. En esos años no existían lanchas a motor como ahora, tampoco caminos, así que lo más práctico era cruzar la laguna y si te puedes imaginar, sí, llegaron muy tarde. Los amigos jornaleros del papá de esta criatura dicen que en cuanto bajaron de las barcazas, comenzaron a escuchar cómo se burlaban de ella. Risas que se movían en todas direcciones como para confundirlos y no llegasen a su destino. Ayudados por las antorchas, fueron directo a la cueva para darse cuenta que justo en la entrada de este lugar, este recién nacido estaba colgado de sus piernitas escurriendo. Te imaginarás que ya no estaba su cabecita, cosa que jamás encontraron. Tomaron lo que quedaba del recién nacido y lo llevaron al pueblo para darle santa sepultura. El pueblo, algo temeroso y molesto, no sabía a quién atribuirle estos acontecimientos ya que jamás le habían visto la cara a este ser maligno. Sucesos tan particulares, como este son la antesala de lo que te voy a contar sobre la bruja que enterré en el panteón municipal de catemaco esta bruja siempre se dedicó a realizar cosas muy oscuras y créanme que era muy buscada por los ejidatarios hacendados y todos aquellos que necesitaban ayuda o simplemente tenían ambiciones muy perversas pasaron los años y esta bruja envejeció no sé por qué en muchas ocasiones sucede que después de una vida haciendo el mal las personas se arrepienten. ¿Será miedo a lo desconocido? ¿Será que estas personas se sienten mal por todo el daño que hicieron? ¿Por todas esas vidas que arrebataron? ¿O por todos esos destinos que destruyeron? ¿A mi edad? Quiero pensar que sí, pero dime tú. ¿Crees que ese tipo de personas pueden alcanzar el perdón de Dios? Yo no lo creo. Terminamos de cenar mientras mi madre nos contaba todo lo que había dicho esta bruja. Entre ello, el secreto de haber sido ella quien le arrebató esa tarde su bebé a esa joven. Algo muy particular que se me quedó grabado. Fueron las recomendaciones que le había hecho a sus familiares antes de morir. La bruja presentía perfectamente que Dios no la había perdonado. Por todos los descabellados trabajos que había llevado a cabo y que se arrepentía, a pesar de que había decidido ese camino desde su juventud. Ella sabía que era mala, que siempre lo trajo en la sangre y que nadie la cambiaría. Es por esto por lo que vendió su alma al diablo, con tal de satisfacer su sed de maldad y destruir a los que en algún momento de su vida la dañaron. Antes de morir, le dijo a sus familiares que una vez que su corazón dejara de latir, comenzaran con los preparativos. Lo primero que tienen que hacer es amarrarme. Busquen las mejores cuerdas que puedan encontrar en el pueblo Cinturones de cuero y todo lo que les permita sujetarme tan fuerte Que me impida mover cualquier extremidad de mi cuerpo Corten mis uñas y si es posible Arránquenlas de mis dedos ya que no quiero romper las cuerdas con ellas Recojan mi cabello y pongan debajo de la almohadilla un crucifijo Si es posible pongan las páginas recortadas de la Biblia en el Salmo 91 Tapen mi rostro y mis ojos con un pañuel negro, pero que no sea tan transparente. No quiero que se lleven una mala imagen de mí. Amárrenlo tan fuerte como todo lo demás. Una vez hecho todo esto, coloquen mi cuerpo en un ataúd. Pídanle de favor a quien haga mi caja que la selle por completo y si es posible, traigan a un padre para que bendiga mi cuerpo antes de que me coloquen dentro. Presiento que moriré temprano, así que tienen todo el día para hacer todo esto que les digo. Algo muy importante. Si llega la noche, y no han hecho lo que les he dicho Solo hagan un hoyo en el panteón Y entiérrenme boca abajo Así como esté Y antes de que llegue la noche Tapen el agujero Si no es el caso Vélenme a su modo durante la noche Lo único que les pido es que La luz de donde yo me encuentre Esté completamente apagada No quiero velas No quiero cirios. Solo ustedes y yo Tengo miedo de que me encuentre por más ruidos que se escuchen no se espanten, todo estará bien. Al siguiente día, entiérrenme a las 12 de la tarde. Es cuando más luz hay y la energía es más buena. Una vez que pongan el ataúd en el fondo, cúbranme rápidamente y escuchen lo que escuchen. No me saquen de nuevo. Tienen que estar completamente conscientes de que eso ya no seré yo. Así procedió la familia. Llevaron a cabo todas las indicaciones y el velorio de esta bruja comenzó. Muchos dicen que se escuchaban Cajadas que salían del ataúd y en ocasiones se escuchaba una voz que pedía que abrieran que no estaba muerta y después nuevamente comenzaba a reírse lo que más impacto causó fue el movimiento del ataúd que por lo oscuro del cuarto no se vio en qué dirección fue pero se escuchó un sonido hueco otros dicen que se escuchó como si estuviese levitando y de pronto lo hubieran dejado caer lo único que no pudo cumplir su familia fue conseguir un ataúd Completamente cerrado Así que Nadie quiso acercarse y mucho menos ver qué era lo que sucedía en aquel cuarto oscuro. Transcurrió la noche y comenzó a amanecer. En los pueblos se acostumbra a dar un café con pan, tamales o algo de comida para toda la gente que se quedó toda la noche. Así desayunaron y platicaban todo lo que había sucedido en el velorio. Rápidamente, todo el pueblo se enteró. Yo me fui a trabajar como de costumbre al campo. Me acuerdo que ese año, habíamos sembrado un poco de caña, elote, frijoles y algunas cosas más para después venderlas y generar un poco de dinero. Ese día fue algo cansado. Llegué a casa y alisté mis cosas para salir al panteón municipal. Nunca imaginé que me tocaría sepultar a aquella bruja de la que hablaba tanto el pueblo. Descansaba en una mecedora debajo de un árbol cuando vi a lo lejos una familia que se acercaba apresuradamente. Rápidamente hablaron con los encargados y arreglaron el poder enterrarla en este panteón. Después nos enteramos de que ya venían de otro cementerio, pero no dejaron que la enterraran allí. Se me pidió que hiciera la excavación, así que procedí con la ayuda de un compañero a realizar nuestro trabajo. Excavamos y el sudor rápidamente mojó nuestras camisas. El encargado nos dijo que solo hiciéramos el hoyo y metiéramos el ataúd, sin marco de ladrillos ni ningún tipo de arreglo, a pesar de que esta bruja había hecho mucho dinero. Terminamos de excavar y la familia nos ayudó a colocar el ataúd en una base que teníamos para darle una breve despedida. Sinceramente, no pasaron ni cinco minutos cuando nos pidieron que bajáramos el cuerpo. No entendíamos por qué hasta unos minutos después. Colocamos las hojas debajo del ataúd para comenzar a bajarlo. Todo estaba completamente tranquilo hasta que comenzamos a escuchar un ligero lamento que salía de la caja. Continuamos bajándola. De pronto, la cubierta del rostro salió disparada hacia un lado, dejando ver el rostro cubierto de la bruja detrás del cristal. El ataúd comenzó a a temblar como si lo que estaba adentro intentara salir pronto las carcajadas se hicieron presentes y el temblor de la caja poco a poco fue provocando heridas en nuestras manos esas imágenes se me quedaron completamente grabadas en fracción de segundos y mientras esa cosa se seguía riendo una lengua demasiada larga comenzó a salir por debajo del trapo negro que tenía amarrado en la cara esa lengua alcanzaba a tocar el espejo del ataúd como si quisiera abrirlo. Lo bajamos lo más rápido que pudimos y, ya en el suelo, la caja brincaba de una forma tan sorprendente que las películas se quedarían cortas ante tal suceso. La familia de la bruja se hizo a un lado como si no quisieran ver lo que en realidad estaba pasando en aquel hoyo de la sepultura. Mi compañero y yo nos vimos a los ojos y con el miedo encima dijimos a su familia que no estaba muerta, que estaba viva, que la sacáramos de ahí. Su hija Mayor, se acercó a nosotros y nos pidió de favor que la tapáramos lo más rápido que pudiéramos que eso, eso. Ya no era ella. Continuamos con nuestra labor mientras un padre rezaba y rociaba agua bendita sobre el ataúd de la bruja. Los movimientos y sonidos continuaron aún cuando ya tenía algo de tierra encima. Solo el hecho de recordar cómo la tierra se movía me llena de pánico y escalofríos. Ya íbamos a la mitad cuando de pronto todo se calmó. Suena como sacado de alguna película de terror, pero eso fue lo que me sucedió a mí. Cuando era sepultura del Panteón Municipal y me tocó enterrar a la bruja de Catemaco. Gracias amigo por leer mi historia y compartirla con la comunidad. Es un relato ya muy viejo pero bastante aterrador. No quiero que mi experiencia pase desapercibida, me gusta mucho la idea de compartirla y que se quede grabada para siempre. Me despido de todos ustedes mandándoles un fuerte abrazo desde Catemaco, Veracruz. Amigos, muchas gracias por llegar hasta el final de esta emisión. Espero que haya sido de su agrado y les quite el sueño por lo menos el día de hoy. No olvides suscribirte si aún no lo has hecho, activa la campanita y dinos qué te pareció esta historia. Y si de verdad te gustan las historias de terror. Te dejo en pantalla una para poder acompañarte lo que queda de esta noche. Nos vemos en una siguiente emisión de Oscuro Secreto.